الله يعافيك ان شاء الله نبدا ان شاء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاه عليه فانها تهدم الذنوب هدما انتهينا في الجلسة الماضية إلى نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هي أن الله عطانا الولاية التكوينية على هذا البدن لكن هذا العطاء ما يعتبر عطاء شراكة حتى نقول نحن صرنا شركاء مع الله على هذا البدن ولا هو عطاء تفويض حتى نقول نحن صرنا أو أن الله ما عاد هو المهيمن على هذا البدن هو مثل العطاء هذا مثل ما قالت الروايات هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه اقدرك وهذه القاعده تنطبق على كل شيء وتنطبق على كل انسان تنطبق على افعالنا العاديه الصغيره وتنطبق على خوارق العادات تنطبق على انبياء بني اسرائيل مثل ما تنطبق على ائمه اهل البيت لهذا اي ولايه راح نثبتها لائمه اهل البيت الليله ما راح تجعلهم شركاء لله في ملكه ولا راح تقلل من هيمنه الله في شيء وهذه هي النقطة الأولى اللي أثبتناها المرة الماضية أما النقطة الثانية فأهل البيت هم اللي أعطونا الضوء الأخضر حتى إحنا ندخل في هذا البحث وهم اللي حثونا أن إحنا نعتقد بأي فضيلة تثبت لهم بالأسانيد الصحيحة ما دامت هذه الفضيلة ما تخرجهم عن كانهم مربوبين والدليل على هذا الكلام الرواية الصحيحة اللي ذكرناها اللي يقول فيها الإمام علي اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه ثم قولوا في فضلنا ما شئتم وهذه هي النقطة الثانية فبعد ما عرفنا شنو هي الولاية التكوينية وعرفنا شنو المحاذير المرتبطة في هذه الولاية الحين نقدر ندخل للبحث الثاني اللي هو شنو هي أنواع الولاية التكوينية وشنو هو المقدار الثابت لائمة أهل البيت الأنواع مثل ما هي مبينة في النصوص ثلاثة أنواع النوع الأول هو التسخير والنوع الثاني هو التمكين والنوع الثالث هو تدبير الامور، ثلاثة انواع مذكورة في القرآن وفي الروايات. نبدأ عليهم واحدة واحدة. بالنسبة إلى التسخير، شنو معنى التسخير؟ التسخير معناه أن الله يؤمر الجمادات أنها تطيع الولي وتنفذ كل أوامره. وهذا النوع من الولاية التكوينية في عليه نماذج وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، راح أذكر بعضها. النموذج الأول هو تسخير الرياح إلى النبي سليمان. اللي مذكور في سورة صاد اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم النبي سليمان هو اللي يدعو رب العالمين بهذا الدعاء يقول قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب بعدين الآية تقول فسخرنا له الريح تجري بأمره أمره هو رخاء حيث أصاب الريح مجرد أنه يعطيها الأمر هي تحمله وتوديه للمحل اللي هو يبيه بعدين الآية تقول والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذه الآية الأولى الآية الثانية في سورة الأنبياء اللي تقول ولو سليمان الريح عاصفة تجري بأمره والآية الثالثة اللي تقول ولو سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فهذا التسخير الأول اللي موجود في القرآن الكريم التسخير الثاني هو بالنسبة إلى تسخير الجبال إلى النبي داود اللي هي مذكورة في سورة صاد يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي صاحب القوة إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 
هذا الآية الأولى الآية الثانية تقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين والآية الثالثة في سورة سبع تقول ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير فهذا هو التسخير الثاني أما التسخير الثالث فهو تليين الحديد إلى داود لما قال في سورة سبع وألنا له الحديد ونفس الشيء بالنسبة إلى النحاس لما قال في سورة سورة سبع بالنسبة إلى النبي سليمان وأسلنا له عين القطر ليه هو النحاس والحديد كان يعني مجرد أن النبي سليمان وداود يعطون الأوامر يتشكل بالطريقة اللي هو كان يبيها فهذه نماذج قرآنية على أن كان في تسخير بالنسبة إلى أنبياء بني إسرائيل الحين نجي لأهل البيت هل النصوص دلت على أن الجمادات كانت مسخرة لهم وكانوا إذا يعطون الأوامر تطيعهم ولا لا الجواب نعم ثابت هذا الشيء بالنسبة لأهل البيت لا فقط في الجبال والرياح بل كل الأراضين بما فيها وين؟ عندنا هذه الرواية في بصائر الدرجات صفحة 427 الحديث العاشر عن الإمام الباقر اللي يقول إن بيننا وبين كل أرض تر مثل تر البناء يقول عندنا حلقة وصل ما بينه وما بين كل الأراضي فإذا أمرنا في الأرض بأمر جذبنا ذلك التر فأقبلت الأرض بقليبها وأسواقها ودورها حتى ننفذ فيها ما نؤمر من أمر الله فإذا هذه الرواية تنص على أن أهل البيت كان عندهم أو كان الأراضين كلها مسخرة لهم لا فقط الجبال والرياح وهذه الأمور هذا مثال نظري من ناحية النظرية أهل البيت كان عندهم هذه القدرة لكن هل هذه القدرة استخدموها في حياتهم الشخصية ولا لا الجواب نعم عندنا أكثر من دليل يدل على أن أهل البيت كانوا يستخدمون هذه القدرات في حياتهم الشخصية منها هذه الرواية الصحيحة المروية في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 90 الحديث الأول الرواية هناك عن علي بن يقطين يقول استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر الإمام الكاظم فانتدب رجل معزم ساحر فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا سوى سحر فكان كلما رام أبو الحسن تناول رغيف من الخبز طار الخبز من بين يده واستفز من هارون الفرح والضحك على ذلك نعم هذا المشعوذ كان يعني يستهزئ بالإمام حتى يتقرب إلى الخليفة في ذاك الوقت الرواية تقول فلم يلبث أبو الحسن أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور فقال له التالي وجه الكلام لهذه الصورة وقال لها يا أسد خذ عدو الله الرواية تقول فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع فافترست ذلك المعزم وأكلته فإذا هذه يبين لنا أن كانت الأمور مسخرة لهم وكانوا يستخدمونها في حياتهم الشخصية هارون الرشيد قال للإمام الكاظم سألتك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد ذلك الرجل فقال الإمام إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل هذه هي الرواية الأولى الصحيحة اللي واردة في كتبنا الرواية الثانية مروية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 348 الحديث الخامس أعدد النماذج حتى نتأكد أن فعلا هذا الشيء تعدد صار أكثر من مرة في زمانهم وما كان شيء مخفي الناس كانت تعرف عنهم وتنقلها وينقلون الثقات عنهم الرواية عن الإمام الباقر يقول قصة صارت بين الإمام زين العابدين ومحمد بن الحنفية حوار صار ما بينهم بشأن الإمامة في آخر هذا الحوار الإمام زين العابدين يقول لمحمد بن الحنفية إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين 
فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود نسأله عن ذلك وكانوا هم في المدينة في مكة فانطلقوا حتى أتي الحجر الأسود فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفية ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل الحجر فابتهل محمد بن الحنفية في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال للإمام زين العابدين يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك ليش؟ لأن الأمور مسخرة لهم قال له محمد بن حنفية فادعو الله أنت يا ابن أخي وسله فدعا علي بن حسين بما أراد ثم قال وجه كلامه للحجر الأسود وقال للتالي أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي فقال الحجر الأسود الرواية تقول فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول من موضعه ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين وقال اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله فهذا مثال ثاني نجي الحين للمثال الثالث والأخير قلنا أن الحديد لان لداود ونفس الشيء بالنسبة إلى النبي سليمان في خصوص النحاس هل صار مثل هذا الشيء لأمة أهل البيت ولا لا الجواب نعم ورد هذا في الكافي الشريف جزء الأول صفحة 346 الحديث الثالث الرواية عن حبابة الوالبية مرأة من اليمن حبابة حبابة الوالبية عفوا حبابة الوالبية نعم امرأة من اليمن تقول رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ثم اتبعته فلم أزل أقف أثره حتى قعد أو قعد في رحبة المسجد فقلت له يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة يرحمك الله عندنا أكثر من دليل يثبت إمامة أهل البيت المرأة هذه كانت تبي دلالة لها خاصة دليل لها هو يدلها على الأمة والأوصياء بعد رسوله فقال لها الإمام علي آتيني بتلك الحصات وأشار بيده إلى حصة فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه فانطبعت المفروض أن الخواتم بس تطبع على الأوراق لكن هنا نشوف أنه أخذ الحصى وطبع عليها فحبابة أو حبابة تقول أو حبابة تقول انطبع على هذا الحجر اللي عطيته إياه نعم ثم قال لي يا حبابة إذا ادعى مدعا الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة لاحظ ليش؟ يقول لأن الإمام لا يعزب عنه شيء مسخرة للأمر ثم انصرفت هي حبابة تقول فانصرفت حتى قبض أمير المؤمنين فجئت الحسن وهو في مجلس أمير المؤمنين والناس يسألونه فقال لي يا حبابة قلت نعم يا مولاي قال قال هاتي ما معك عارف الإمام الحسن القصة تقول حبابة فأعطيته فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين ثم أتيت الحسين وهو في مسجد رسول الله فقرب ورحب ثم قال أفتريدين دلالة الإمامة قلت نعم يا سيدي قال هاتي ما معك فناولته الحصى فطبع لي فيها ثم أتيت علي بن الحسين وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشته مبين المرأة صارت كبيرة بالسن هي تقول وأنا أعد يومئذ ماء وثلاثة عشر سنة فالمرأة وصلت إلى عمر كبير جداً وحين رايحه للامام زين العابدين تبي تحصل الدلاله. 
تقول فرأيته راكعا وساجدا ومشغولا بالعبادة فيأست من الدلالة مبين الإمام طول في الصلاة فتقول خلاص شكله ما لي نصيب اليوم وأنا كبرت في السن ما عاد أقدر أتحمل فخليني أمشي حبابة تقول فأومأ إلي علي الإمام زين العابدين بسبابته فعاد إلي شبابي فقلت يا سيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي قال أما مضى ما مضى فنعم وأما ما بقي فلا فقلت أو قال للإمام هاتي ما معك فأعطيته الحصاء فطبع لي فيها ثم أتيت أبا جعفر فطبع لي فيها ثم أتيت الإمام الصادق فطبع لي فيها ثم أتيت الإمام الكاظم فطبع لي فيها ثم أتيت الرضا فطبع لي فيها وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر فإذا آخر إمام هي التقت معه كان الإمام الرضا الإمام الرضا صحيح من النصوص اللي يستدلون فيها على الإمام الرضا صحيح بالضبط هذا اللي نبي نجيبه فهني القصة ما انتهت إلى هني الشيخ الطوسي يكمل القصة الشيخ الطوسي عفوا يكمل القصة في كتاب الغيبة صفحة 203 خطبائنا دارسين الموضوع <تصفيق> في الرواية رقم 171 والسند صحيح الرواية عن داود بن القاسم الجعفري يقول كنت عند أبي محمد العسكري فاستؤذن لرجل من أهل اليمن فدخل رجل طويل جسيم فسلم عليه بالولاية مبين الرجال شيعي فقلت في نفسي ليت شعري من هذا فقال الإمام العسكري هذا من ولد الإعرابية صاحبة الحصاة التي طبع فيها آبائي بخواتيمهم فانطبعت ثم قال هاتها فأخرجها الرجل أو فأخرج الرجل الحصات وفي جانب منها موضع أملس الرواية تقول فطبع فيها فانطبع الراوي يقول وكأني أقرأ نقش خاتمه الساعة الحسن بن علي ثم نهض الرجل وهو يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرية بعضها من بعض بعد وجه الكلام للإمام العسكري وقال أشهد أن حقك الحق الواجب كوجوب حق أمير المؤمنين ولا إما وإليك انتهت الحكمة والولاية وإنك ولي الله الذي لا عذر لك أو لا عذر لأحد في جهل بك الراوي يقول رحت للشخص وسألته أنت مين شنو اسمك فقال اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أم غانب وهي العرابية اليمانية صاحبة الحصاء التي ختم فيها أمير المؤمنين فإلى هني النوع الأول من الولاية التكوينية ثبت في القرآن الكريم وثبت بالنسبة لأهل البيت بالأسانيد الصحيحة نروح إلى النوع الثاني من الولاية التكوينية اللي هو التمكين شنو هو التمكين التمكين مو أن الأئمة أو الأولياء يؤمرون الجمادة فتطيعهم لا في هذه المرتبة الأولياء هم اللي بنفسهم يأثرون في الجمادات ويأثرون في الموجودات والمخلوقات ويغيرون فيها الأشياء اللي هم يبونها ومنها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم المثال الأول هو بالنسبة إلى النبي عيسى المثال المعروف في سورة آل عمران اللي يقول ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم شنو يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير مو أأمر أنا اللي أسوي هذا الشيء فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله هذه نصوص واضحة بالنسبة إلى النبي عيسى نموذج ثاني بالنسبة إلى آصف بن برخية النموذج المعروف في سورة النمل اللي يقول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فينسب الفعل لنفسه 
ويقول بعدين وإني عليه لقوي أمين أنا اللي أقدر على هذا الشيء فهذا مو تسخير هذه هو قدرة الجن نفسه هو اللي يقدر يسوي هذا الشيء رواية الآية تقول بعدين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فإذا هذا نموذج من نماذج التمكين موجود في القرآن الكريم بالنسبة إلى بني إسرائيل هذه القدرة وهذه الولاية موجودة لأهل البيت ولا لا الجواب نعم موجودة عندهم شلون؟ نقول من ناحية النظرية منشأ هذه القدرة كان علم الكتاب والقرآن الكريم يثبت أن أهل البيت مو بس عندهم جزء من علم الكتاب بل عندهم علم الكتاب كله والدليل عليه في سورة الرعد اللي تقول الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كل علم الكتاب وهذه رواياتنا الصحيحة اللي واردة في بصائر الدرجات والكافي وغيرها عندنا كثير من الروايات يكفي بصائر الدرجات قرابة عشرين رواية بل أكثر من عشرين رواية كلها تنص على أن هذه الآية نازلة في الإمام علي وإن كان في بعض العلماء اللي يشكك يقولنا لا هي نازلة في عبد الله بن سلام لكن نقول الروايات المتواترة الصحيحة تقول أن هي في أمير المؤمنين بل عندنا روايتين تنفي أن هي في عبد الله بن سلام على أي حال إذا كان في هذه الآية شك عفوا إيه تفضل علمنا ما كان وما يكون وما هو كائن إيه صحيح بس حاليا احنا بنثبت انهم كان عندهم علم الكتاب كله حتى نستدلنا من هذا علم الكتاب قدروا يسيطرون على هذا الكون وياثرون فيه. فالايه الاولى في عليها كلام مع ان اغلب العلماء لا ما يقولون هذا الكلام ورواياتنا الصحيحه تثبت هذا الشيء لكن نقول الايه الثانيه ما في عليها نقاش. كل الشيء يعتقد انه هي دل على ان اهل البيت شرحناه المره الماضيه <تصفيق> اللي هو حروف الاسم الاعظم الحين الروايه اللي بعدها بتشرحها ان شاء الله. الآية تقول ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا كل علماءنا يقولون الذي الله اصطفاهم من عبادهم أورثهم الكتاب وعلم الكتاب هذا لهم أهل بيت وما في على هذه المسألة نقاش فإذا نقول اللي عندهم علم الكتاب كله معناه أنه مو بس يقدرون يحركون عرش بلقيس بل معناه يقدرون يسيرون الجبال وهذا اللي يشهد للقرآن الكريم لما نقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فهذه الآيات تدل على أن أهل البيت من ناحية النظرية عندهم قدرة أن يأثرون في هذا الكون إذا واحد قال لا أنتم حملتوا هذه الآيات أكثر ما تتحمل وربطوها بطريقة يعني فيها ثغرات نقول خلاص نترك الآيات نروح مباشرة للرواية الصحيحة المحكمة اللي تدل على هذا الشيء منها هذه الرواية اللي تقولنا من ناحية النظرية أهل البيت عندهم هذه القدرات هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 230 الرواية الأولى والسند صحيح تقول عن الإمام باقر إن اسم الله الأعظم على ثلاث وسبعين حرف وإنما كان عند آصف بن برخيا حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين السرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرف وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله ليش يقول هذه الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يقول حتى ال 72 حرف اللي احنا عندنا اليوم احنا ما نعمل فيهم بذاتنا هذه كلها بأقدار وقدرة من الله سبحانه عشان كذي لا حول ولا قوة إلا بالله هذا بالنسبة إلى آصف بن برخية أما بالنسبة إلى النبي عيسى الأفعال اللي هو سواها شلون قدر يسويها الرواية في بصائر الدرجات صفحة 229 الحديث الرابع والسنة صحيح يقول التالي الإمام الصادق يقول كان مع عيسى ابن مريم حرفان يعمل بهما حرفين وقدر يسوي اللي سواه وكان مع موسى أربعة أحرف وكان مع إبراهيم ستة أحرف 
وكان مع نوح ثمانية أحرف وهذا يدل أن ما في ملازمة ما بين أن النبي يكون عند القدرة وما بينه يستخدمها في أرض الواقع فإذا واحد قال مثلا أهل البيت هل عندهم هذه القدرة ليش ما استخدموها نقول ترى ما في ما في ملازمة الملازمة نعم إذا كان عنده علم الكتاب معناته عنده ملازمة أن القدرة موجودة لكن ما في ملازمة القدرة موجودة عنده إذا راح يستخدمها وهذه أمثلة أنبياء بني إسرائيل كان عندهم هذه الحروف لكن ما استخدموها في حياتهم وكان مع نوح ثمانية أحرف بعدين الرواية تقول وجمع ذلك كله إلى رسول الله صلوا على محمد فإلهني أثبتنا أن من ناحية النظرية أهل البيت كان عندهم هذه القدرات اللي موجودة عند الأنبياء لكن نبي من ناحية العملية ثبت أن أهل البيت استخدموا مثل هذه القدرات ولا لا الجواب نعم عندنا أكثر من رواية رح أذكر روايتين بس الرواية الأولى في بصائر الدرجات صفحة 289 الحديث الأول والسند صحيح رواية عن أبو بصير اللي هو معروف واحد من فقهاء أهل البيت ومن أصحاب من باقر والصادق وكان ضرير ما يشوف يقول دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر وقلت لهما سألهم السؤال التالي قال لهم أنتما ورثة رسول الله فقال أحدهم نعم قلت فرسول الله وارث الأنبياء علم ما كانوا يعلمون فقالوا لي نعم فقلت أتقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئون الأكمه والأبرص الإمام الصادق الظاهر قال يلا بروح وياك للآخر بسهل عليك الأمور قال ادن مني يا أبا محمد فمسح يده على عيني ووجهي أبو بصير يقول فأفصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار ثم قال للصادق أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا فقال أبو بصير بل أعود فمسح على عيني فعدت كما كنت راوي راوي هذه الرواية علي بن الحكم راح لراوي اسمه ابن أبي عمير واحد من فقهاء الطائفة اللي كان عنده ترددات في بعض المواضيع يقول فقلت إلى فأحدثت به ابن أبي عمير فقال لي أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق فإذا هذه من المسائل اللي كانوا الشيعة القدماء يعتقدون فيها وهذه رواية أولى كمثال عملي على التمكين اللي كان موجود عند أهل البيت مثال ثاني عملي بعد موجود في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 484 الحديث السادس واللي هو المثال الأخير وبعدين ننتقل للنموذج الثالث الرواية بسنة صحيح عن عبد الله بن المغيرة يقول مر العبد الصالح يعني الإمام الكاظم بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون فدنا منها ثم قال لها ما يبكيك ما يبكيك يا أمة الله فقالت له يا عبد الله إن لنا صبيانا يتامى وكانت لي بقرة معيشتي ومعيشة صبياني كان منها وقد ماتت وبقيت منقطعة لا حيلة لنا فقال الإمام يا أمة الله هل لي أن أحيها لك فألهمت أن قالت نعم يا عبد الله فتنحى الإمام وصلى ركعتين ثم رفع يده هنيئا وحرك شفتيه ثم قام فصوت بالبقرة فنخسها نخسة فاستوت على الأرض قائمة فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت عيسى ابن مريم ورب الكعبة
فمثل ما تشوفون عندنا نماذج كثيره بالنسبه الى التسخير وبالنسبه الى التمكين. باقي النوع الثالث والاخير من الولايه التكوينيه. اللي هو تدبير الامور، وهذا هو اللي واقع عليه الخلاف الكبير بين الشيعه وفقهاء الشيعه وعوامهم كذلك. شنو هو هذا الموضوع؟ تدبير الامور. تدبير الامور مثل ما احنا نعرف رب العالمين خلق الكون وهو اللي يدور يدير اموره. واشار لهذا الشيء القران الكريم لما قال يدبر الامر من السماء الى الارض، فالله هو اللي يدبر امور هذا الكون كله. لكن السؤال هل هو يدبر امور هذا الكون مباشره ولا يسوي هذا الشيء عن طريق وسائط؟ الجواب القران الكريم والروايات الصحيحه طافحه بالادله اللي تدلنا رب العالمين دائما يدبر الامور عن طريق وسائط. منها هذا النموذج بالنسبه الى توفي الانفس، النموذج المعروف اللي يقول القران في سوره الزمر الايه 42 الله يتوفى الانفس حين موتها. بعدها بعشر ايات، الايه 62 تقول وهو على كل شيء وكيل، فاذا الله من منطلق وكالته هو اللي ياخذ ارواح الخلائق كلهم. لكن في نفس الوقت القران الكريم يجي يقول لنا في سوره السجده قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا تعارض اذا نعرض المفسرين يقولون لا، هذه هي طريقه القران في اثبات الوساطه لمخلوقاته. ان الله يجي للافعال يقول بالاول وبالذات ينسبها الى رب العالمين وبعدين بالاذن يعطيها لمخلوقاته، لهذه الايه قالت الذي وكل بكم. فهذا النموذج معروف عند الناس ان الله ياخذ ارواح الخلائق عن طريق ملك الموت. نموذج ثاني اللي هو الخلق. الله لما يبي يخلق شلون يخلق؟ الروايه او الايه في سوره الزمر الايه 62 تقول الله خالق كل شيء، ما في شيء في الوجود الا والله خالق وفي سوره الانعام تقول ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. لكن في نفس الوقت للقران يقول ان كل شيء هو مخلوق من قبل الله. يقول لنا في سوره المؤمنون فتبارك الله احسن الخالقين. فمعناته في خالقين غير الله، من هذين الخالقين اللي هم غير الله و... واللي يتكلم عنهم القران الكريم؟ الروايات وضحت لنا هذا الشيء. في الكافي الشريف الجزء السادس صفحه 13 الحديث الثالث والسند موثق. الروايه عن الامام الرضا يقول قال الامام الباقر إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران فنبين الله لمن يخلق الخلايق يخلقها عن طريق نفس الشيء ملك الموت مثل ما هو اللي عفوا عن طريق الملائكة مثل ما الملائكة هم اللي يأخذون أرواح الناس بين الملائكه هم اللي بعد يخلقون. روايه ثانيه الروايه رقم اربعه اللي بعدها تجي مباشره الامام يقول ان الله عز وجل اذا اراد ان يخلق النطفه يبعث ملكين خلاقين فينفخان فيها روح الحياه والبقاء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في البطن باذن الله. والروايه رقم سبعه نفس المضمون ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما اخلقا كما يريد الله. فإذا رحنا نتبع النصوص ما راح ننتهي لأن إيه تفضل إيه إنهم ملكين إيه يقدرون يخلقون صح من الطين كهيد الطين ما يعني كمانة الآية فيها بعدين يقول اخلقا كما يريد الله صح وفي نفس الرواية كذي قالت وفي رواية ثانية اللي قال فيؤمران فيخلقان صح فالنسبة الخلق إلى الملائكة هذا جدا واضح بالنسبة للنصوص 
وإذا نتبع نشوف أن المسألة مو مسألة خلقه بس مو مسألة إماته بس بل هي تعال إذا نرجع للمطر هم اللي ينزلون المطر الملائكة إذا نروح للرزق الملائكة اللي ينزلون الرزق إذا نروح للوحي الملائكة اللي ينزلون الوحي إي صحيح إي بالضبط إي ما ننفي غير هذا ما ما نقول غير هذا هذا اللي أسسناه المرة الماضية صح أن كل الأفعال تصير دائما عن طريق أنه هو فعل الله لكن عن طريق الملائكة بس اللي نبي نثبتها الحين أن هذه هي وساطة الملائكة لفعل هذه الأشياء صحيح بالضبط ايه بالضبط فاحنا ما ننفي ان هذه الافعال كلها افعال لا بس اللي لم نثبته الحين ان من اللي الله شلون يدبر الامور في هذا الكون دائما عن طريق الملائكه لهذا القران الكريم لما كان يتكلم عن الملائكه لاحظوا شلون القران وصف الملائكه في سوره النازعات يقول والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة بعدين بكل صراحة يقول فالمدبرات أمره فهو يصرح أن الملائكة هذا هو دورهم في الكون أنهم يدبرون هذه الأمور عرفنا أن بالنسبة إلى الملائكة بالضبط صحيح أبدا لا يستطيعون بالضبط بالضبط اي شيء راح نثبت اليوم لا راح يثبت الشراكه مع الله في اي شيء ولا راح يقلل من هيمنه الله في اي شيء نقول هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه اقدرك في كل الافعال وكل الاشخاص وكل الموجودات عرفنا الحين بالنسبه الى تدبير الامور هذا هو موجود بكل وضوح في القران الكريم بالنسبه الى الملائكه سؤالنا الحين اهل البيت عندهم مثل هذا الشيء ولا لا الجواب الروايات واضحه بنفس الطريقه أن أهل البيت كان عندهم هذا الدور اللي هو تدبير الأمور منها هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 451 الحديث رقم 40 والسند صحيح عبد الله بن سنان اللي هو واحد من الفقهاء الإمام الصادق يقول سمعت الإمام الصادق يقول اللهم صل على محمد صفيك وخليلك ونجيك المدبر لأمرك صلوا على محمد وهذا الفهم ما تكلفناه احنا الفقهاء فهموا هذا الشيء منهم مثلا المراه العقول للمجلسي الجزء الخامس صفحه 271 لما جاي يعلق على هالروايه قال المدبر لامرك يدل على انه صلى الله عليه واله وسلم مدخلا له في في تدبير الامور العالم وان الملائكه الموكلين بذلك مامورين بامره وهذا الشيء مو معنى غريب بل هذا اللي تاكده الروايات لاحظوا هذه الروايه في بصائر الدرجات صفحة 81 الحديث الرابع اتأكد هذا الشيء صحيح أهل البيت صحيح يقول أحد السادة العلماء يقول حتى بالنسبة إلى الجنة والنار مو الله سبحانه وتعالى يعني يأمر النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صحيح يعني هذا إلى الجنة وهذا إلى النار صحيح فاحنا شنو احنا بنجيب الحين النصوص اللي واضحه اللي, س... اللي تكون صحيحه السند اللي بتكون حجه على كل الشيعه ونستفيد منها نفس هذه الفوائد لاحظوا الحين الامام عطى هذا العنوان الى النبي انه هو مدبر للامر احتمال واحد يقول لا انتم هذا العنوان يعني احتمال جاي بالصدفه بهالطريقه نقول لا ائمه اهل البيت وصفوا لنا هذا العنوان وبينوا حقيقته شنو هو في الكون بصائر الدرجات صفحه 81 الحديث الرابع بسند صحيح عن الامام الصادق يقول يا ابن ابي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد 
متوحد بالوحدانية متفرد بأمره مثل ما يقول القرآن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله هو اللي يدبر أمور الكون لكن مثل ما قلنا مباشرة هو اللي يدبرها ولا عن طريق وسائط قلنا عن طريق وسائط هذه الرواية تبين هذه الحقيقة وتقول فخلق خلقا ففردهم لذلك الأمر من هذا لين هل هم الملائكة الرواية تقول فنحن هم يا ابن أبي يعفور فإذا هذه رواية ثانية يصرحون فيها البيت أنهم عندهم دور الوساطة وتدبير الأمور احتمال واحد يقول هذا الأمثلة اللي ذكرتها كلها أمثلة عامة يمكن تسيء فهمها هل في مصاديق ملموسة أهل البيت يقولون أحنا هذا الشيء اللي أنتم قاعد تشوفونه هذا صار عن طريقنا الله سوى هذا الشيء عن طريقنا احنا كنا الوسائط في هذه الأمور عندنا كذي أشياء ملموسة مصاديق معروفة بأسانيد صحيحة الجواب نعم موجود عندنا وين في الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 144 الحديث الخامس الإمام الصادق يقول التالي إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده يتكلم عن وظيفة الشهادة على الأعمال ولسانه الناطق في خلقه يتكلم عن وظيفة التبليغ بعدين يقول وجعلنا يده المبسوطة على عباده شنو هي هذه الوظيفة اللي يكونون فيهم يدهم مبسوطة على العباد يذكر بعض المصادق الإمام يقول بنا أثمرت الأشجار وبنا أينعت الثمار وبنا جرت الأنهار بنا ينزل غيث السماء وبنا ينبت عشب الأرض فهذه مصادق واضحة الإمام قاعد يتكلم عنها يقول ترى هذه الأشياء اللي أنتم قاعد تشوفونها هذه كلها صارت بنا إحنا هذه الرواية إذا تعرضها على اللي يترددون في الولاية التكوينية تقول لهم شلون تفهمون هذا النص يقولون اللي اللي من هذا النص مو أن الله سوى هذه الأشياء عن طريقهم مو بهم سواهم ببركتهم سوى هذا الشيء فبنا أثمرت الأشجار معناتها ببركتنا أثمرت الأشجار هذا اللي نفهمه من هذه النصوص هل نقدر نوافقهم على هذا الفهم؟ نقول لا ليش؟ لأن البركة متى تستقيم المصداق البركة يستقيم إذا كان المصداق أو المثال المطروح مصداق إيجابي أما إذا كان المصداق سلبي ذاك الوقت ما ما ينسجم مع ولا يستقيم معنى البركة شلون؟ إذا أقول هذا الإنسان مثلا كان مريض والله شافه ببركتي يستقيم المعنى هذا الإنسان كان مثلا فقير والله أغنى ببركتي يستقيم المعنى لكن إنك تيجي تقول مثلا هذا الإنسان كان معافى والله مرضى ببركتي تقول هذا المعنى ما يستقيم هذا الله موته ببركتي ما يستقيم هذا المعنى يوم اللي تتكلم عن بركتك أنت تتفضل على الناس صح أينما كنت صح البركة تيجي تكون بس على الأشياء السلبية على عفوا على الأشياء الإيجابية أما الأشياء السلبية فلا والنصوص اللي جات تتكلم عن المصادق ما كانت دائما تتكلم عن مصادق إيجابية أحيانا كانت تجيب مصادق سلبية وين لاحظوا هذه الرواية في معاني الأخبار للشيخ الصدوق الصفحة 16 الحديث رقم 10 والسند صحيح الإمام الصادق يقول إن لله عز وجل خلقا خلقهم من نوره بهم يدفع الضيم وبهم ينزل الرحمة وبهم يحيت ميتا يحيي ميتا ما عليه هذه كلها أشياء إيجابية بعدين شنو يقول بعدين يقول وبهم يميت حيا ما يستقيم معنى إن ببركتهم يميت حيا ويقول وبهم يبتلي خلقه ما يستقل معنى أن الله يبتلي الخلائق ببركة أهل البيت لهذا اللي نفهمه من هذه النصوص أنهم قاعد لأما يقولون كل شيء يصير عن طريقنا مو السالفة عن بركة ما بركة السالفة عن وساطة لهذا الإمام يختم كلامه ويقول وبهم يقضي في خلقه قضية يعني كل قضايا الله تقضى عن طريق أهل البيت هذه رواية ثانية أما الرواية الثالثة فهي الرواية الأصرح من هذه وذيك اللي تتكلم عن وجود وساطة دائمة ما بين الله وما بين الخلائق في جميع المستويات 
وبجد وبكل وضوح يقول الامام التالي الروايه موجوده في كامل الزيارات صفحه 365 حديث رقم 618 اللي هي زياره الامام الحسين عن الامام الصادق والزياره صحيحه الاسناد تقول الزياره لاحظوا فقراتها جدا مهمه تقول من اراد الله بدا بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكلب لاحظ الحين بكم يفتح الله وبكم يختم بكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت الايه اللي تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب بكم تنبت الارض اشجارها وبكم تخرج الاشجار ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الغيث وبكم تسبح الارض التي تحمل ابدادكم وتستقر جبالها على مراسيها اللي يخلي الجبال تستقر على المراسي يقول انتم اهل البيت وبعدين الامام يختم كلامه بشنو يقول اراده الرب لاحظوا ما يتكلم عن امور سالفه بركه وما بركه واضح كلام الامام مراده واضح يقول اراده الرب في مقادير اموره تقدير الله شنو يتكلم عن القران في الق... يتكلم عن القران يقول ان كل شيء خلقناه بقدر ويقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر هذا اللي يقول القران باسم القدر اما الامام فقاعد يقول اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم صلوا على محمد فعرفنا ان تدبير الامور عنوان منسوب لاهل البيت عرفنا ان اهل البيت هم اللي الله فردهم للامور اللي هو تفرد فيها عرفنا ان في مصادر كثيره لكل قضايا الله وكل تقديراته ان هي دائما تكون عن طريق اهل البيت تنزل في بيوت اهل البيت وتصدر من بيوتهم عرفنا هذه النصوص كلها ايش بقى الامام يقول لنا حتى نتاكد ان هذا هو المعنى المعنى المقصود ما بقى الا شيء واحد ان الامام يجي يقول لنا شفتوا هذا الكون كله من دوني ما يبقى على صلاح وهذا الشيء هو قاله بروايه سيخان الارض المعروفه اللي تقول لولا الحجه لساخت الارض باهلها واضح ان هالايه او هذه الروايه مو المقصود منها ان الله ما يقدر يسيطر على هالكون مباشره هو يقدر لكن اللي تبي تقول الروايه ان الله صاغ الكون بهالطريقه عن طريق الاسباب والمسببات فالامام يقول بهذه الطريقه اللي الله صاغ فيها الكون اذا انا اطلع من المعادله الكون ما يبقى بصلاح وهذه الروايات كثيره شلون تعاملوا معها العلماء اللي ما يعتقدون بالولايه التكوينيه او اللي ترددوا وياها قالوا عندنا وياها مشكلتين المشكله الاولى هي ضعيفه السند فيها محمد بن سنان فيها محمد بن فضيل المهم الروايه ضعيفه السند المشكله الثانيه يقولون حتى لو كانت صحيحه الروايه ما تدل على هذا الشيء الروايه تقول لولا الحجه لساخت الارض باهلها سيخانها مو سيخان حقيقي هذا مجاز كنايه على ضلال الناس شلون اذا مثلا احنا في في لغتنا نعبر بهذه التعبيرات اذا نقول مثلا الاشارات لو نشيلها من الشوارع تعتفس الدنيا هذا مو معناته الكون راح يطب وكذي معناته ان الناس راح تضيع وتتخربط برا صح بالضبط فهم يقولون ترى هذه هي هذه سالفه كنايه لساخت الارض باهلها كنايه على ضلال الناس مو سيخان حقيقي لكن يوم قتل الحسين سلام الله عليه هبت ريح سوداء وأظلمت الدنيا صحيح فجاءوا لعمر بن ساق قالوا له أمرتنا بقتل الحسين وها هي الدنيا قد تغيرت أي قال لهم هل بقي أحد من أهل البيت قالو
نظروا الى الامام واضع يد على الارض واليد الاخرى رافعها الى السماء. ما شاء الله. جاءوا الى عمر بن سعد سالوا قالوا اليه هذا ما راينا من زين العابدين قال لا يصيبكم شيء. الله ما شاء الله. خش فكذا ايه فاحنا بس شنو نبي؟ نبي نعرض الادله اللي تكون صحيحه السند عند عند يعني الاتجاهات الشيعيه حتى نقدر نحتاج لان هذه الروايه عندهم ما تصح. روايه سيخان الارض يقولون نفس الحال ترى الروايه سندها ما يصح فشلون نقدر نثبت؟ نقول كل من ضعف روايه سيخان الارض انما ضعف له سند ولا سندين ولا ثلاثه اكثر من كذي ما في انا طلعت على البحوث اللي انكرت هذا الشيء وراجعت الاسانيد المطروحه ما لقيت احد يقدر يضعف اكثر من سندين ثلاثه اربعه بس. واذا واحد يبي يحكم على روايه لازم اول شيء يتبع كل اسانيدها. إذا بقول حديث الغدير ضعيف لازم أحيط بأسانيده كامل بعدين أقول كل الأسانيد ضعيفة ذاك الوقت أحكم بالضعف حديث الثقلين نفس الحال سيخان الأرض شلون؟ اتبعت هذه الروايات فلقيت هي 26 سند مو سند ولا اثنين ولا ثلاثة 26 سند راجعت تراجم رواتها لقيت أن 19 سند على الأقل من هذه الرواية 26 ما بين صحيح وموثق ومعتبر إذا الرواية تصلح للاحتجاج ما نقدر نقول عنها ضعيفة الاسناد بل 19 سند هذا معناته هي واصله الى حد التواتر ونص على تواترها الشيخ هادي النجفي في موسوعه احاديث اهل البيت الجزء الثالث صفحه 58 هناك يقول التالي بعد ما نخل خمس روايات قال والروايات في المقام على حد الاستفاضه بل التواتر كما لا يخفى على المتتبع البصير فالروايه من جهه الاسناد صحيحه الاسناد اللي نحتاج فيها يبقى الدلاله هل السيخان المذكور فيها سيخان حقيقي ولا كنايه على الظلام نقول في عندنا خمسة قرائن على أن السيخان المذكور هذا سيخان حقيقي مو كناية على ضلال الناس راح أكتفي بثلاث قرائن بس القرينة الأولى هي سؤال الناس روايات سيخان الأرض إذا راجعها نلاحظ أن دائما فيها سائل يسأل الإمام عن الأرض يقول له أتبقى الأرض بغير إمام لاحظ السؤال موجه مو عن حال الناس موجه عن حال الأرض أتبقى الأرض بغير إمام رواية ثانية تقول تكون الأرض ولا إمام فيها سؤال ثالث إن الأرض لا تبقى بغير إمام أو تبقى ولا إمام فيها فلاحظوا أسئلة السائلين واضحة عن شنو كلها عن حال الأرض مو عن حال الناس جواب الإمام كان على قد السؤال جاوبه على حال الأرض فقال لهم لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت وقال لهم مرة ثانية لا إذا لساخت بأهلها ومرة ثالثة قال معاذ الله لا تبقى ساعة إذا لساخت فالقرينة الأولى على أن الرواية تتكلم عن سيخان حقيقي مو عن ضلال الناس إن أصلا الكلام كان عن الأرض مو عن الناس حتى نقول إنه هو كناية عن ضلال الناس هذه القرينة الأولى أما القرينة الثانية فهي استدراك الإمام لاحظوا في واحد من الأسئلة عرضوا السؤال على الإمام بهذه الطريقة فقالوا له إنا نروي أن الأرض لا تبقى بغير إمام إلا أن يسقط يقول إن إن نروي أنها لا تبقى الأرض بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد يعني شنو السائل هنا يقول ترى إحنا ترى نعتقد ونروي أن الأرض ما تبقى بدون إمام إلا إذا الله غاضب على الناس فذاك الوقت راح يخليها الأرض كذي بدون إمام هل الإمام قبل منه هذا الاحتمالية الجواب لا الإمام استدرك عليه وقال له لا تبقى اذا لساخت وقال له في موضع ثاني قال له لا لا تبقى لو بقيت اذا لساخت فاذا هذه الاحتماليه ما مطروحه واستدرك عليها الامام وما قبلها وهذه هي القرينه الثانيه 
أما القرينة الثالثة والأخيرة فهو الزمن المذكور في الرواية لو كانت الرواية تتكلم عن ضلال الناس لو كانت الرواية تتكلم عن ضلال الناس إذا أرفعها الصوت يعتفس الجهاز عندك هذا الجهاز هذا هذا لاحظوا القرينة الثالثة هي الزمان المذكور في الرواية لو كانت الرواية تتكلم عن ضلال الناس الضلال يحتاج إلى مدة طويلة أيام ما ما تكفي لاحظوا مثلا النبي غاب في الغار لمدة ثلاثة أيام وما ظلت الناس عندينا الإمام الكاظم انسجن لسنين طويلة وما ظلت الناس عندينا لكن الرواية اللي هنا تتكلم تتكلم عن أن الأثر راح يحصل في مدة ما يزيد على يوم واحد تقول الرواية ولو خلت يوما بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله رواية ثانية تقول لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت رواية ثالثة تقول لو خلت من حجة طرفة عين لساخت بأهلها إذا الكلام في هذه الرواية هذه ثلاث قرائن الدل على أن السيخان المذكور هو سيخان حقيقي مو كناية على ضلال الناس وحقيقة نقول أن هذه التكلفات اللي تستخدم لتأويل هذه النصوص عن إيه ساخت بأهلها نعم صحيح بالضبط قرائن واجد ترى موجود فعلا قرائن واجد في الروايه حتى يلا عشان كمان نضيف قرينه رابعه قرينه رابعه هي التفريق اصلا الامام كان يتكلم احيانا يتكلم يقول انا اكلمكم عن شيئين مختلفين لاحظوا هذه الروايه تقول بعد ما طرحوا له السؤال الامام صحيح بالضبط لاحظوا هنا الامام يقول شنو في واحده من الاجوبه راح قال ان الارض لا يصلحها الا ذاك ولا يصلح الناس الا ذاك فيقول لهم ترى انتم تحتاجون الامام لشيئين عشان الارض تبقى صالحه وعشان الناس يهتدون فهو يقول الموضوع الاثنين ما تقدر تنفي تقول ان هذه الروايه ما تدل على سيخان الارض الحقيقي على اي حال نشوف تقدير الشخصي كل التاويلات المذكوره بالنسبه للروايات الولايه التكوينيه انا اظن هي مجرد تكلفات نفس هذه التكلفات تذكرنا بالنصوص اللي تتكلم عن اصل الامامه احنا نروح لاخوان السنه ونقول لهم يا ناس النبي يقول من كنت ملا فعلي مولاه يقولون المولى هنا معناته المحبه. نقول لهم يا ناس النبي يقول ان هذا الدين لا يزال علي عزيزا منيعا ما وليهم 12 خليفه، قالوا الخلفاء هذين خلفاء بني العباس وبني اميه. نقول لهم النبي يقول ان هذا اخي ووصيي وخليفتي من بعدي، يقولون اي نعم هو الخليفه لكن منه قال ان بلا فصل؟ هو الخليفه بعد ابو بكر وعمر وعثمان يجي هو. فتشوف هي مجرد تكلفات بس حتى تبعد هذه النصوص عن معانيها. ولو واحد ترك هذه التكلفات كلها احنا الحقيقه ما نحتاج لكل هالتفاصيل اللي دخلناها بس الواحد يترك هالتكلفات كلها ويتجرد يقول انا راح اصير مثل رسول الله اللي يقول ان كان للرحمن للرحمن ولد فانا اول العابدين ويقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اعتقد هذا الاعتقاد بينك وبين نفسك واقرا الروايات وراح تشوف ان هي الداله على المطلوب بكل وضوح روايتين واختم فيها الموضوع الرواية الأولى في كمال الدين للشيخ الصدوق صفحة 202 الحديث رقم 6 والسند صحيح يقول الإمام الرضا لاحظوا كلامه أنتوا والإمام أنتوا والرواية وشوفوا شنو الدل الرواية تقول نحن حجج الله في خلقه وخلفائه في عباده وأمنائه في على سره ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته لاحظوا حين يقول بنا يمسك الله السماوات والأرض من أن تزول بنا ينزل الغيث وينشر الرحمة 
لا تخلو الارض من قائم منا ظاهر او خافن، فاذا الوظيفه اللي يتكلم عنها ما يتكلم عن وظيفه لازم يكون فيها الامام ظاهر حتى نقول هذا يتكلم عن التبليغ. بل هنا يتكلم عن وظيفه حتى لو كان غائب، حتى لو كان ملقا عليه ستره، هذا الدور الوجودي هو يقوم فيه، فاذا هو يتكلم عن دور وجودي، ما يتكلم عن وظيفه ظاهريه. بعدين يقول ولو خلت يوما بغير حجه يروح يعطينا مثال، شنو راح يصير ذاك الوقت؟ يشرح لنا، يوصف لنا، يقول لماجت الارض باهلها كما يموج البحر باهله. هذه الروايه الاولى. اما الروايه الثانيه والاخيره اللي هي في الكافي الشريف الجزء الاول صفحه 534 الحديث رقم 17 والسند صحيح تقول الروايه عن الامام باقر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني واثني عشر من ولدي يعني فاطمه و11 امام وانت يا علي زر الارض يعني اوتادها بنا اوتد الله الارض ان تسيخ باهلها فاذا ذهب الاثني عشر من ولدي ساخت الارض باهلها ولم ينظروا فالنصوص واضحه حقيقه ما يحتاج الى شرح كبير اتجرد واقراها وراح نشوف الدال والمضمون شنو هو الى هنا انتهينا من ادله او عرض ادله الولايه التكوينيه باقي الاعتراضات اللي راح نناقشها المره الجايه شنو فائده هذه الولايه التكوينيه اذا اهل البيت كان عندهم هذه الولايه التكوينيه ليش ما استخدموها في حياتهم الشخصيه مثلا في كربلاء او غير كربلاء وهل من هل في من علماء الشيعة القدماء اللي يعتقدون بهذا الاعتقاد ولا لا هذا كله راح نناقشه المرة الجاية اليوم خلصنا من الأدلة على الولاية التكوينية وإذا كانت الأسئلة موجودة على الأدلة هذه أهلا وسهلا إذا كانت بسم الله الاعتراضات نخليها للأسبوع الجاي زين نتفق على هذا الشيء من الحين خلاص أجل نقرأ هذا الدعاء ونفتح المجال للأسئلة اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فدلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمين المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد يحييكم شاء يتفضل الله يخليكم شاء اجمعين شاء انا عندي ملاحظه وعندي سؤال الملاحظه طبعا المحاضره فيها كم هاي من المعلومات وفي ايات قرانيه وفي حاجة شريفه بس الانسان عاده ما يحفظ هذا الكم هاي من المعلومات بالتالي في طريقه بحثنا يعني لو بغينا نرجع للمعلومات وفي المحاضره اللي استعرضها نرجع لها اي اول شيء المحاضره راح اخليها في الانترنت في الموقع وإذا تحب مثلا موضوع سيخان الأرض عندي بحث كامل فيها موجود في الموقع بعنوان لبقاء العالم على صلاحه جبت التسعة عشر رواية اللي تكلمت عنها بأسانيدها بتوثيق رواتها وذكرت كل الفوائد اللي تدل على سيخان الأرض فتقولون تطلعون عليه بيكون في الأدلة اي نعم في الموقع موجود إن شاء الله زين السؤال يقين ذكرت أن الأنبياء هما كل نبي من الأنبياء عنده حروف معينة في منهم عنده حرفين من أربعة ومنهم ستة ومنهم ثمانية وإلى صحيح هل معنى هذا التوزيع بالنسبه للحروف هل الانبياء هم على درجات مختلفه المستويات يعني والله حسب علمنا ان كلهم مستوى درجه واحده. اي لا يعني اولو العزم صحيح لا هم يختلفون حتى اولو العزم بين نفسهم يتفاضلون في بعضهم افضل من بعض. لهذا الله يكلم النبي ويقول له لا تكن كصاحب الحوت 
مو لان صاحب حوت واحد مو زين لان مرتبته اقل من مرتبه النبي فيقول له لا لا تتصرف بالطريقه اللي هو تصرف زين فعندنا ادله كثيره تدل على ان الانبياء يتفاضلون في انبياء افضل من انبياء ثانيين وواحده من الادله هي ان اصلا كان معارفهم مختلفه ومعرفتهم بالاسم الاعظم كان متفاوته ما بينهم في اللي يعرف حرفين واللي يعرف ثلاثه واللي يعرف اربعه فكل هذا يدل على انهم يتفاضلون فيما بينهم ومو هم مستوى واحد مثل ما قلت بعض اولي العزم عندهم حروف اقل من مثلا نوح اي هذا بعد فيها بحث هني في ناس استدلوا استدلوا من هالروايه على ان هذا التفاضل في ناس قالوا التالي قالوا لا الحروف في احيانا حرف يساوي عشرة حروف ثانيه زين فيقولون على هذا الاساس نوح ما نقدر نستدل فيه انه هو افضل من غيره لكن يقولون بالنسبه الى النبي نقدر نستدل انه هو افضل من غيره لانه كان عنده 72 حرف كامل صح فيقولون اي هذا تثبت بالنسبه للنبي محمد انه هو افضل من غيره لكن ما بالضروره تثبت ان صاحب الاربعه افضل من صاحب الاثنين هذا بعد بحث موجود موجود هذه واحدة من الروايات في آخرها الراوي سأل سؤال التالي اللي هو الحسن بن الجهم يقول فقلت له أفيجوز أن ندعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال أن الله يفعل ما يشاء فمعناته حتى لو ممكن يكون واحد ذكر وأن العلم يجي يقول له ترى هذا ذكر يقول ترى الملائكة ممكن يجون ويغيرون هذا الشيء يحولونه إلى أنثى حتى لو كان في فترات متأخرة يقول <تصفيق> ان الله خلق خلقا من نوره من هذاك الوقت وهم عندهم هذه الولايه اللي هو قبل اصلا ما يخلق ادم تفضل استاذ العفو الله يخليكم الله يخليك اسمح لي بس ناخذ مجموعه اسئله اذا ممكن بس بشكل سريع اساس بس ما يتاخر علينا الوقت ونعطي الفرصه لابو يقين للاجابه الدردشه الجانبيه نخليها لبعدين لبعدين ان شاء الله ان شاء الله مشكورين ان شاء الله تفضلوا استاذ ما ورد في المحاضره السابقه والمحاضره اليوم هذه لو كان عندك متسع في المحاضره القادمه طبق لنا تطبيق عملي على رحله نبي الله موسى مع العبد اللي اتاه الله الرحمه والعلم في ثلاث المحطات كيف طبق ولايه تكوينيه على ثلاث مراحل اللي مر فيها نبي الله موسى عليه السلام إيه؟ مع العبد الصالح إيه؟ فحبذا يكون نموذج واضح إيه؟ اعتقد انها راح تكون صراحه انا ما اعرف يعني انا ما اعرف الجواب على هذا السؤال مر على الايه واقرا كل السؤال وارجع الى المحطات كلها يعني هو الاعتراضات اللي حاط في البال انه اطرحها 
تشحن الوقت الاسبوع الجاي ما بقدر اضيف عليها شيء لكن راح أت... يعني اطالع حتى انا استفيد لان ما اعرف انا شنو الجواب على هذا السؤال لا انا ما مو سؤال انا اقول لو حبيت تحطها وادي الممتازه او تحطها على الصفحه عندك إيه؟ بشوف ان شاء الله بطالع واذا حصلت اي شيء تطبيق كلش حلو عليها متابعتي لك الحين ويا الايه ولاحظت المحطات الثلاثه اللي ذكرتهم تقريبا مطابقين على حق العاب اجل لازم اقعد وياك استفيد هالاستفادات حتى نخليها في المستقبل ان شاء الله الله يخليك في كان ايه تفضل بس انت ذكرت قضيه لا تكون كصاحب مو باب النمور ان تاثر منه لا تقتدي لا لان افعال معصوم اي معصوم مو كل فعل يصح الاقتداء به يعني هالفعل هذا صاحب النون هالظرف هذا لا تقتدي به لان مو موضوع اقتداء هذا نفس مثلا يعقوب علم ابنائه الذئب عذر الذئب لا يجي واحد باكر يقول لي شو اسمه انا بعلم اولادي بكذب لانه يعقوب علم اولاده بكذب لا هذا ظرف خاص به واضطر الى هالشغل هذا لا تكون يعني مو باب يعني هو في عندنا روايه غير عن الامام رضا اللي يطرحون له هذا الاشكال انه شلون يقول عنه ولا تكن كصاحب الحوت وشرح هو الموضوع انه كان السالفه ان النبي يونس قعد ويا قومه 33 سنه وهم يكذبونه ويسبونه فبعدين ما تحملهم ومشى فقال لا لا تصير مثل هذا لين. لا تصير مثله في الموقف هذا يعني يعني ان شاء الله ما يعيد يونس انه سوى هالشيء احنا بس ان هذا ترك اولى في الاخير اللي سواه النبي يونس ترك اولى في الاخير خلاص خليه زين نناقش ان شاء الله كل زين تفضل يا استاذ تفضل الله يعافيك يا استاذ الله يخليك ان شاء الله المنحه من الله الى الملائكه والانبياء والائمه الظاهرين بالولايه التكوينيه هذا واضح يعني ادله اعطيتنا يعني واجد يعني عمقنا في هذا. انا بشوف منطقه ثانيه وهي ابليس ووسوته ووسلطه على العباد. شو نقدر نخلي باي خانه نقدر نخلي؟ احنا قلنا احنا البشر عندنا ولايه تكوينيه على هذا البدن صح؟ ولايه تكوينيه مو بالضروره راح يكون مطيع حتى يحصل ولايه تكوينيه على بدنه. الجن عندهم ولايه تكوينيه واجد. سواء كانوا مؤمنين ولا كانوا مو مؤمنين، يحصلون عندهم ولايات واجد. لكن في مقدار معين لهذا الله ما يعطي لك الانسان، لازم يكون صالح حتى يعطيه. فاذا شفت بعض الروايات اللي تدل ان ابليس عنده نوع من انواع الولايات التكوينيه مو معناته هذا انسان صالح او مو معناته انه هو موجود صالح. لان احنا بعد عندنا ولايه على هذا البدن واحنا مو كلنا صالحين. زين فما في مو دائما يكون في ملازمه. بس في مقدار كبير هذاك اللي نقول ما ياخذه الا الصالحين. الله يخليك. والدي كل شيء ممتاز كل شيء. احسنتم. خلاص ما